0: Thalita já entrou, hoje será a nossa última live do ano e vamos fechar com chave de ouro. Deixa eu solicitar aqui. Oi Thalita, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo, tô ouvindo bem.
0: Vamos lá. Essa será, não sei se vai ser a sua, mas vai ser a, a minha última live desse ano. Vai! <risos> vai e sim. eu tô fechando com chave de ouro, porque é um assunto que eu gosto de estudar. Eu não sou psicopedagoga, né, mas é um assunto que eu gosto de estudar. É, muitas pessoas me perguntam, então assim, é, e ter você aqui, que já é uma pessoa que eu já sigo há algum tempo, já acompanha o um trabalho, ah, Para mim eu me sinto muito grata por, por <risos> encerrar o ano com essa live. Então, assim, vamos dar início né, ao assunto. É, para quem não conhece, essa é a Thalita. Ela é psicopedagoga e ela vai se apresentar um pouco melhor, porque o histórico dela é um pouco longo em relação a essa área de, de ensino. Então, eu vou passar a palavra para a Thalita para ela já é, se apresentar e introduzir o assunto. Imagina, obrigada pelo convite.
1: É um prazer estar aqui. É a última live do ano, tá? Então, eu falo que aproveitem. Quando a gente abrir para perguntas, perguntem, né? Porque depois não vai ter, não vai ter mais, mas não vai ter mais esse ano. Né? É... Então eu vou falar um pouquinho da minha formação e um pouquinho da minha pesquisa, né? Eu sou pedagoga de base, né? Tenho a pedagogia, fiz a pós-graduação em psicopedagogia e o mestrado e o doutorado em distúrbios do desenvolvimento. A, a minha pesquisa aí de mestrado e doutorado, ela teve como foco olhar para crianças de educação infantil e pensar o seguinte, é possível eu olhar para uma criança de 4 e 5 anos e já dizer se essa criança pode ser uma criança com potencial, né? pode ser uma criança que daqui 2, 3 anos Terá dificuldades no processo de alfabetização? Quem está entrando responde aí. A gente consegue olhar para uma criança lá de 4 anos e dizer: opa, essa criança pode ser que daqui uns 3 anos ela tenha dificuldade na alfabetização. O que, que vocês acham aí? A gente consegue olhar para uma criança de 4 anos e dizer isso? O povo tá entrando nessa... Aparece os comentários também? Acho que aparece, né? Deixou... A gente consegue ver os comentários ou não?
0: Eu tô sim, vendo consegue. os comentários. Ah, tô então sem, é, Mas muita gente sim. tá entrando
1: ainda. falando mas sim, Mas já estão respondendo, sim. né? Então tá. Então vocês estão me dizendo que a gente consegue olhar para uma criança de 4 anos e dizer, ah, essa criança pode ter dificuldades lá quando ela iniciar a alfabetização. Então beleza. Só que aí nós somos professores. E nós estamos na escola. E aí a gente fala, ah, esse meu aluno de 4 anos, eu acho que ele tem dificuldades, né? Comparando ele com os demais colegas, eu percebo que ele não responde como os demais, que ele não compreende as solicitações como as demais crianças. O que, que a gente ouve quando a gente diz que uma criança de 4 anos pode ter dificuldades em alguma área? O que, que é muito comum a gente ouvir? Quando a gente fala, ah, eu acho que essa criança
0: de 4 anos tem dificuldades. O que, que a gente ouve? O que eu escuto muito é tipo assim, cada criança tem seu tempo, né? Vamos esperar o tempo da criança. É. Eu não sei se o pessoal escuta isso, mas é o que eu escuto. Essa é uma das frases bem conhecidas. Cada criança tem seu tempo,
1: né? A gente não precisa ter pressa. Ou também, ah, é muito nova. Né? Tem só 4 anos, calma. Né? É, vamos esperar, vamos ver como que ela vai se desenvolver. Acabou de entrar com essa turma, está se acostumando com a professora, vamos esperar. Aí passa esse um ano inteiro da vida dessa criança de 4 anos, certo? Aí ela vai agora vai para a sala seguinte. E aí no ano seguinte, agora ela tem 5 anos, tá, gente? Ah, começam a perceber que essa criança de 5 anos tem dificuldade, a nova professora. Aí ela vira e fala, nossa, esse meu aluno tem dificuldades, né? Tô percebendo que ele tem dificuldades. Acho que eu vou conversar com a coordenação. O que que a gente ouve sobre essa criança de 5 anos que a gente diz que tem dificuldades? O que que a gente ouve? Pode
0: compartilhar o que que você ouve. <risos> então, eu não sou da área escolar, né? Então, assim, eu não escuto tanta coisa assim, é mais os pais que. Ah, me se apresenta um pouco
1: também, então, antes de eu responder, porque tem gente que tá vindo da minha página também. Vai lá!
0: Eu sou fisioterapeuta e psicomotricista. Então, é, no, na minha pós de psicomotricidade... acho. começa estou, desde
1: o tu... começo. Fala o seu nome, a minha formação. <risos> Tem gente que não te conhece, só te conhece como Alegramente aqui,
0: ó. É, muita gente só me conhece como Alegramente, né? Então, meu nome é Iane, eu sou fisioterapeuta de formação e fiz uma pós em psicomotricidade. Então, assim, eu mudei totalmente minha área de atuação depois do diagnóstico do meu filho. Meu filho ah, é legal. autista, eu recebi o diagnóstico em 2017, então eu era instrutora de Pilates e hoje eu trabalho com crianças com desenvolvimento atípico nessa parte de desenvolvimento motor. Legal. Então, assim, na minha pós, em psicomotricidade, só tinha eu de físico a turma toda era de pedagogo, psicopedagogo. Então é o que eu escutei, o que eu escuto muito delas e da, das minhas colegas que são é, pedagogas também. Mas, é, por isso que eu falei, é o que eu escuto, mas tipo assim, não é o que eu venci, né? Mas o pessoal tá perguntando aqui,
1: ah, espera, né? Tem só cinco anos, vamos esperar entrar no primeiro ano Acabou, Sim. né? De mudar de professora, de sala, tá se acostumando E aí o que acontece? Essa criança vai pro primeiro ano e aí ela começa a ter entraves no processo de alfabetização só que essa criança já estava te dando sinais, alguns sinais que a gente vai falar um pouquinho, que a gente vai voltar para a minha pesquisa, desde os quatro anos. Só que existe essa cultura, que é uma cultura muito brasileira mesmo, né? do espera. Espera o problema acontecer, para quando o problema estiver acontecendo mesmo, a gente resolve ele. Então essa criança vai para o primeiro ano e ela começa a ter dificuldades no processo de alfabetização. E aí a escola chega ali no final do primeiro ano, apesar de hoje... É, a gente ter todas as regulamentações e orientações de que a alfabetização é um processo até o terceiro ano o que acontece é o seguinte do meio para o final do primeiro ano chamam o pai dessa criança ah seu filho não está conseguindo aprender a ler e escrever é melhor você procurar um psicopedagogo porque ano que vem quando ele for para o segundo ano ah no segundo ano né aqui a criança já está lendo escrevendo já tem até a avaliação e aí, isso é um processo muito interessante. Por quê? A criança estava dando sinais de dificuldade desde os 4 anos. Nada foi feito. Aí ela fez 5 anos. Nada foi feito. Aí ela entrou no primeiro ano. Nada foi feito. E ela está com dificuldades para se alfabetizar. E aí falam para essa família procurar ajuda fora. Procuraram ajuda fora de uma criança que já estava sinalizando que ela tinha dificuldades desde ali do meio do, da educação infantil. E qual que é o grande problema, né? Eu brinco que hoje não importa quantos anos você tem, né? Eu tenho 33. Quantos anos você tem, Yane?
0: Eu tenho 39.
1: Então, não importa <risos> se você tem 39, eu só tenho 33. Infelizmente, ano que vem, né? Quando você fizer 40, ou esse ano quando eu fizer 34, a gente não vai desenvolver alguma habilidade que nós não estamos desenvolvendo esse ano no sentido de desenvolvimento. Então, é como se... Hoje, para a gente, um ano em relação ao desenvolvimento não é tão impactante quanto para uma criança. Quem trabalha Sim. com crianças de educação infantil, principalmente, sabe que a diferença de uma criança de 4 anos para uma criança de 5 é absurda. Né? Quem dá aula para crianças de 4 anos olha as crianças de 5 e você percebe: nossa, elas ficam um pouco mais sentadas, elas se comunicam melhor, elas conseguem entender um pouquinho mais as regras. Por quê? Porque a criança desenvolve muitas habilidades em um mês nas férias, entre o um período de férias, volta das férias, os professores ficam, nossa, mas o que aconteceu com esse aluno? Ele é outro. Às vezes na mesma semana, a criança ou aluno inicia a semana sem ter uma habilidade e você fala de repente, do nada, deu um clique, esse bendito clique, né? Não, não fiquem esperando esse clique, tá? Não é tipo assim, um clique que a criança com dificuldade do nada vai aprender a se alfabetizar. Né? Mas quem trabalha com, é, com crianças sabe que é muito, é muito significativo o tempo na educação infantil Essas né? crianças se desenvolvem muito é, em pouco tempo Então a gente tem essa cultura do espera, a criança vai desenvolver, espera, cada criança tem seu tempo Agora voltando para a minha pesquisa eu acompanhei o mesmo grupo de crianças desde quando elas tinham ali quatro anos até elas chegarem no primeiro ano no processo de alfabetização. Então, quando elas tinham ali quatro anos, a gente avaliou é, algumas habilidades de funções executivas, é, diversas habilidades de linguagem oral, daqui a pouco a gente vai falar também, e algumas habilidades preliminares de linguagem escrita. Então, por exemplo, conhecimento das letras do alfabeto, conhecimento dos sons... E aí, o que, que nós fizemos? Nós acompanhamos essas crianças até elas chegarem no primeiro ano. E aí, no final do primeiro ano, nós avaliamos leitura escrita e matemática. O que, que nós percebemos? Aquelas crianças... Então, eu acompanhei o mesmo grupo de crianças por três anos. Tá? Nós fomos avaliando uhum. elas nos três anos. Nós percebemos que aquelas crianças que, no primeiro ano da pesquisa, tinham dificuldades nessas áreas que nós avaliamos, principalmente nas áreas de linguagem oral, era aquela criança que três anos depois, lá no primeiro ano, estava com dificuldades na alfabetização. Então você hum. pensa, a mesma criança eu avaliei em um ano, no ano seguinte e no terceiro ano. Ela estava na mesma escola e ela continuou com dificuldades. Então eu identifiquei que ela tinha dificuldades aos quatro anos e isso foi passado. E o que foi feito? E o que normalmente é feito é nada, é o esperar. Nada. Então, nós vimos na minha pesquisa que esperar é extremamente prejudicial. né Que grande parte das crianças que têm dificuldades aos quatro anos continuam com dificuldades no primeiro ano. Então, esse foi um dos achados aí da minha pesquisa no doutorado. né A gente começou no mestrado e deu continuidade dessa pesquisa no, no doutorado. Mostrando, então, esse cuidado... É, com a educação infantil. Aí vocês podem perguntar, e essa foi uma das perguntas também que a Iane compartilhou e que apareceu lá na minha página. Tá bom, Thalita. Então, o que influencia essa leitura e essa escrita? Né? Então, o que, que a gente percebeu lá na minha pesquisa? Né? De todas as habilidades que nós avaliamos, é, elas são chamadas de habilidades preditoras. Né? O que, que é uma habilidade preditora? E aí você pode ficar à vontade para me interromper ou participar a qualquer momento, tá? <risos> Porque quem já é meu aluno, tem aula comigo, sabe que se eu começo a falar, <risos> é tipo... Oh, Não, mas aí mora. você
0: conclui essa parte da sua tá? pesquisa. Então, aí depois você, que você, você já está de... respondendo também as perguntas, né? Eu já está é, já respondendo já as perguntas dando, que né? apareceram.
1: Tá, Mas você pode me interromper, tá? A qualquer momento. senão eu fico aqui. Tá bom. Vez, tá? E aí, o que, que nós percebemos, então? As chamadas habilidades preditoras, né? Habilidade preditora significa uma habilidade que prediz o desenvolvimento de outra, ou seja, uma habilidade que influencia no desenvolvimento como se fosse de uma área ou de uma habilidade que vem depois, uma habilidade um pouco mais complexa. Então, pensando aí na leitura e na escrita, é como se as habilidades de linguagem oral, não é como, elas são, né? As habilidades de linguagem oral, elas são preditoras, ou seja, elas precisam ser desenvolvidas de se iniciar o processo De alfabetização Porque a leitura e a escrita Dependem do desenvolvimento primeiro Da oralidade E por isso ela é uma habilidade preditora Porque ela influencia no desenvolvimento Dessa habilidade que vem depois E na minha pesquisa A habilidade que se mostrou mais preditora De leitura De escrita e até de matemática Foi a consciência fonológica hum. né então, a consciência fonológica, ela é essa nossa habilidade de manipular os sons da fala. É, de nós percebermos que a fala ela é formada por partes menores. E que nós podemos manipular, é, identificar essas partes de forma isolada. Então, por exemplo, é quando a criança começa a perceber que o meu nome é Thalita. E aí, Thalita, ah, começa igual Tatu. Tá, começa com o mesmo som, com o som de tá. Não é com a letra T e A. A criança ainda não precisa saber que esse som TÁ, ele é representado pela letra T e A. Mas ela começa a perceber que esse som TÁ, ele aparece em outras palavrinhas. É quando você fala para a criança, ah, você conhece alguma coisa que termina com som igual de balão? Ah, ó, tem o um avião, tem o um coração, o que mais? é quando você leva a criança a perceber que o que ela fala tem partes menores. Então, por exemplo, aqui eu tenho um copo. O copo tem dois pedacinhos. Copo, ou seja, as sílabas. Nós podemos inverter as sílabas de uma palavra. Então a gente pode ter a palavra bolo, que quando eu inverto esses pedaços, eu formo um lobo. E aí a gente vai refinando isso mais até chegar no som. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra falta e tirar o som Sobra alta Se eu pegar a palavra ar E colocar o som Forma mar É sons, é linguagem oral Não é letra ainda né? Eu acho que essa é a grande dificuldade das escolas De entenderem que a alfabetização Não se inicia com letras Ela se inicia com linguagem oral Então quanto melhor A linguagem oral E os diversos componentes da linguagem oral Mais fácil é, melhor preparada essa criança estará para iniciar o processo de alfabetização. Então, na minha pesquisa, esse foi um dos dados mais importantes, né? que mostrou que as áreas de linguagem oral são as áreas mais importantes para a alfabetização posterior. Sim, estão perguntando aqui, a consciência fonológica. Então, além o da Thalita, cons... Pode falar.
0: Então, é por isso, é, esse pode ser... É, assim, eu estou perguntando porque realmente é uma área que não é do meu conhecimento. Não, pode perguntar. Mas, no caso... Porque, assim, muitas crianças hoje estão sendo alfabetizadas pelo método fônico. Então, é justamente essa relação que existe? Que a explicação seria justamente isso que você falou. Sim. Então, por exemplo, né?
1: O pessoal fala, ah, método fônico é recente, né? Método fônico tá na moda. Agora todo mundo fala em método fônico. Sim. E aí, quem foi minha aluna de pedagogia na disciplina de alfabetização Sim. sabe que eu cheguei e falo. Quem não ouviu de método fônico aqui é porque teve um professor... Muito ruim, né? Porque o método fônico, ele é antigo. Ele era usado aqui no Brasil nos primórdios da alfabetização. Então, o método fônico, ele é um método de alfabetização. Que ele é, ele parte do que? Da alfabetização pelo ensino dos sons das letras. Uhum. Comentar aqui, o método fônico é tradicional. Não necessariamente, né? Então, quando o método fônico, ele era utilizado aqui nos primórdios da alfabetização, antes de se chegar... É, as propostas de alfabetização mais globais Antes de chegar aquelas propostas mistas Antes de construtivismo Já existia método fônico aqui no Brasil Só que a grande questão É que o método fônico então Ele é, ele é um chamado que a gente fala De método sintético de alfabetização Então os métodos sintéticos Eles partem de unidades menores Para a criança aprender né, As letras Ou aprender é, Ter contato com essa linguagem escrita E na proposta fônica Isso parte do som né? Então, você vai ensinar para a criança que essa é a letra B, e a letra B tem som de B. Essa é a letra C, e a letra C em casa tem som de C. Em cebola, ela tem som de s. Aí falará ah, então o método fônico ele é tradicional. Não. Tradicional é a forma que a gente estimula qualquer método. Né? Então, a gente, às vezes, eu vou em escolas, eles falam, ah, aqui nós somos sócios-construtivistas, e aí, a, a forma de estimular é totalmente tradicional. Por quê? A esti, a, a, o que é tradicional, nada mais é do que a postura do professor. Então, o que, que é uma, um método, quando eles dizem tradicional? É aquele método de alfabetização que estimula, principalmente, visão e audição. Então, pensem como, né, pelo menos, quando eu, quando eu fui alfabetizada, era a professora falando e eu ouvindo. Né? Ouvindo e vendo. A gente ficava, ó, quietinho. E ouvia e reproduzia, ouvia e reproduzia. Hum. O que, que eles perceberam? Já lá nos Estados Unidos, isso demorou para chegar aqui no Brasil. Lá na década de 80, nos Estados Unidos, eles já perceberam que essa estimulação pela proposta fônica, só pelo som, não estava sendo suficiente. Que ainda tinham muitas crianças com dificuldades para se alfabetizar. E quando eles foram avaliando essas crianças, essas dificuldades estavam nos componentes fonológicos. Principalmente onde na consciência fonológica. E aí foi nesse momento que a consciência fonológica ganhou um espaço maior dentro da proposta fônica. Então assim, você pode estimular a consciência fonológica em uma escola que tem uma proposta, sei lá, construtivista, numa escola que é montessoriana, numa escola que tem, vai, que segue algum material didático, não tem, não tem regra. Porque estimular oralidade né? isso não está relacionado a um método de ensino. Isso não está relacionado a um programa de ensino. É estimular linguagem oral. Então, às vezes, as pessoas acabam pensando muito de forma excludente. Né? Ah, não, a gente segue disso, então é dessa forma. E não. Né? Então, a consciência fonológica, ela faz parte da proposta fônica, mas isso não significa que as outras formas de se alfabetizar não possam estimular consciência fonológica. Muito pelo contrário, né? É, se você for numa escola montessoriana, numa boa escola montessoriana, eles vão te mostrar a alfabetização pela proposta fônica, pela proposta da consciência fonológica. Então eles vão chegar e vão falar exatamente isso para você. Ah, você vai pegar uns, uns objetos para criança, né? Então, sem assim falar isso, eu começo a pegar aqui, ó. Coincidente, né? Ah, então aqui nós temos uma caneta, né? A ah, caneta começa com k, não é com C, tá, gente? Depois a gente vai falar da letra A ah, caneta ah, aqui nós temos mais dois objetos Um copo Eu ia pegar uma outra coisa aqui Olha as coisas que estão perto de mim, né? E uma toalha né? é. Imagina o que está por trás desse celular Quais desses objetos começam com o mesmo som? Né? Caneta, copo, toalha E aí a criança vai percebendo esses sons Né? E aí, num segundo momento, você vai apresentar as letras. Então, né, você inicia esse processo de alfabetização muito antes da criança conhecer as letras. Por essa estimulação de sons. Então, respondendo aqui, não necessariamente é, consciência fonológica é utilizada somente na proposta do método fônico. Não. Método fônico é um método de alfabetização. Estimulação de linguagem é uma das habilidades totalmente necessárias na educação infantil. Só mais uma coisa sobre a minha pesquisa antes da gente iniciar as perguntas. Pode ser? Vai continuando Pode. aí o tempo.
0: É... Não, fala aí sobre a pesquisa, porque está diretamente relacionado com as perguntas. Então, beleza.
1: Na, na minha pesquisa a gente fez o seguinte. Eu fui em cada sala né, e perguntei para cada professora o seguinte. Quem na sua opinião nessa sala, que aluno você acha que tem algum tipo de dificuldade comparado aos demais? Não perguntei se era dificuldade acadêmica, se era dificuldade comportamental. Só falei para se o professor é, percebia algum aluno que ele achava que tinha dificuldade. Aí vamos dizer que ele disse, a ah, Thalita, tá tá o Benjamin e a Melina. Eu os nomes aqui dos meus filhos estão ali, olha no cantinho, olha ó, a uma fotinha <risos> E aí eu fui lá e coloquei uma estrelinha, né, gente? Eu me apresentei e não falei dos meus filhos, né? Doutorado e mãe do Benjamin e da Amélie, né? E assim como a Yane também, né? O Benjamin tem quatro anos e meio e ele é autista. Então a gente está aí nesse mundo da maternidade atípica junto com essa questão profissional, né? Então de toda a formação lá que eu expliquei no começo, volta tudo... O mais importante de tudo isso são esses dois seres aí que vieram para fazer quase eu queimar todos esses livros em volta aqui, <risos> né? Para
0: <risos> Acredito. Continuar.
1: Então, voltando lá para a pergunta. Eu cheguei para os professores e perguntei. Quem, na sua opinião, tem dificuldade? Marquei uma estrelinha do lado do nome dessas crianças. O que, que eu queria saber? Será que o professor, sem aplicar nenhum teste, ele consegue identificar as crianças que têm dificuldades? Eu apliquei 12 testes em cada criança individualmente, certo? Teste de linguagem oral, teste de leitura, teste de escrita, teste de funções executivas. O professor aplicou zero. O que, que vocês acham? O professor não aplicou teste nenhum. Ele consegue identificar os alunos que têm dificuldades? Ele acertou os alunos que tinham dificuldades, que eu, que eu encontrei na pesquisa, o que, que vocês acham?
0: Eu acho, que, que, com acha? acho que com certeza. Eu acho que Eu acho que ele já sabia, antes, antes de você chegar, ele já sabia a dificuldade. Quando bota o olho no aluno, já sabe. Até dificuldade motora, a criança que não senta bem, a criança que não escreve, que não fala, o professor, sim. ele percebe, só que ele não consegue identificar qual é o problema. Eu vejo muito assim. Às vezes, eles têm muita boa vontade em ajudar aquele aluno que tem dificuldade, mas não sabem como.
1: Então, o pessoal aqui está respondendo sim, sim, e você já foi mais assertiva. Com certeza, né? <risos> e realmente, pessoal, é, os professores, sem aplicar nem um teste, eles identificaram quase todas as crianças com dificuldades. O que isso significa para a nossa prática? Algo absurdamente importante. Né? É que você, como professor, quem está assistindo a gente aqui, que é professor, a gente não precisa esperar. Né? Se você já está vendo a dificuldade no aluno, a gente já pode pensar em uma forma de intervir, como o pessoal está falando aqui, em estimular. E acabaram de comentar aqui, sim, é a vivência. O professor tem experiência. Ele está ali com um grupo de 15, 20, 30 crianças da mesma idade. Então ele vê que grande parte dos alunos conseguem realizar determinada tarefa e outra parte não. Você está ali vivendo todos os dias. Então a minha pesquisa mostrou isso, que o professor tem um olhar muito refinado para essa identificação. O que faz com que essa... É... Não o professor vai dizer, esse aluno tem isso, tem aquilo. Não, o, aluno pode, o professor pode falar do que ele está observando. Então quando eu pergunto dessa forma, o aluno responde assim, quando eu dou determinada solicitação, ele tem dificuldade em compreender. Quando está brincando em grupo, ele age dessa forma. É essa vivência. Essa experiência que o professor compartilha em sala. Né? Então, esse foi um outro achado da pesquisa muito importante quando a gente pensa em prática. Né? Então, um professor de educação infantil, ele já conseguia identificar na sala dele os alunos que tinham dificuldades de verdade. Ou seja, já... É possível de se olhar para esse aluno, esses alunos com apenas quatro anos. Quatro. E não precisa esperar.
0: Às vezes até antes, né, Thalita? Uma criança Sim. que vem da educação infantil que entra no, no, com dois, três anos,
1: já dá para observar. Mesmo que a coisa criança também. tenha
0: entrado naquele ano, mesmo que a criança tenha
1: entrado só com quatro, né? Existem o que a gente chama de marcos do desenvolvimento né? Então eu falo é. que isso aqui é uma outra grande falha Das escolas, da pedagogia e dos pediatras Certo? Não vamos colocar Sim. a carga só na educação Porque é responsabilidade de quem acompanha essa criança Tanto na área da saúde quanto na área acadêmica é, Conhecer sobre os marcos do desenvolvimento Então né, o que uma criança de 3 anos deveria estar fazendo Em relação aos aspectos motores né? A gente acaba entrando aí na creche também Fundamental, Ivana A gente acaba entrando aí na sua área também, né, Ian? Então você pensa, né? Sim. Como fisioterapeuta, como essa parte A gente tem, um, tem ali os marcos Do desenvolvimento motor, né? Quando a criança vai sentar assim, tá, Isso né, você pode falar com muito mais Propriedade E é importante identificar Quando isso não está acontecendo, certo? Então, se é esperado Sim. que um bebê sente em um determinado período, que ele ande, quando isso não acontece, que ele fale, é, quando isso não acontece dentro desse período determinado, isso já é um sinal de alerta. Opa, deve ter alguma coisa que não está desenvolvendo como deveria. Pode ser um atraso? Pode. Pode não ser também? Pode não ser. Mas e o que, que você vai fazer? Você vai,
0: você vai dar sorte? do mesmo jeito. Vai estimular do mesmo jeito. Entendi. Ou então... sendo alguma coisa ou não. Se a criança tem algum tipo de atraso, seja ele qual for, ela deve ser estimulada. Sim. Seja atraso cognitivo, atraso motor. Existem uns eu marcos para isso.
1: Não, pode ir falando É que a, eu, a minha tela corta os comentários, né? Eu só vejo duas a
0: minha tam, A minha também está cortando. Tem uma setinha aqui para baixo que você pode. Está uma, uma, vendo do lado dos comentários assim. do ah, agora canto vi direito?
1: Agora eu Tive um aluno que estava no Ai. primeiro período, mas não tinha completado quatro anos. Mas e que a consciência corporal dele estava muito aquém. Estava prejudicada em várias áreas. Exatamente. Né? Então foi o que a Irene falou. Existem marcos. Né? E a gente consegue identificar. E aí por isso eu estava falando que é muito importante os professores conhecerem sobre esses marcos para identificar. Inclusive, por que, que eu falei dos pediatras? né Porque... É muito comum, né, ainda existe essa cultura entre vários médicos de, ah, não, calma, a criança não tá falando com três anos? Tudo bem. Né, eu tenho um paciente tal, tá, o filho da vizinha, do primo, do meu colega não falou até três anos e meio, e quando começou a falar, falou tudo. Né, então, porque o primo da vizinha do seu colega fez isso, isso, significa que você tá vendo com uma criança ali de dois anos e meio, de três anos não fala ainda, fala pouquíssimas palavras, você vai esperar. Esperar até quanto, né? Então é um assunto muito, muito delicado mesmo. Então é muito importante. Olha, tá, só uma curiosidade.
0: Movimentos. Pode falar. Em relação a essa tua pesquisa, você acompanhou o mesmo grupo de crianças durante três anos e, e, tem, e com dificuldades, né? Isso durante esses três anos é, tem alguma 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 porcentagem, enfim, de alguma criança que foi diagnosticada com algum distúrbio durante esse período? Então, esse
1: não foi o objetivo da nossa pesquisa. Né? A nossa pesquisa, nós avaliamos a escola inteira. A escola uhum. inteira na educação infantil. Então, não só aquelas crianças que foram sinalizadas com dificuldades. Eu avaliei a sala inteira. Com dificuldade, uhum. sem dificuldade, com síndrome de Down, autista. A gente avaliou todo mundo. A gente abriu a pesquisa para todo mundo. E aí, o que a gente fez? Para análise dos dados, nós retiramos crianças que tinham algum diagnóstico... É, crianças que tinham, por exemplo, nessa idade não tinha ainda transtornos de aprendizagem, por conta que a gente só faz diagnóstico de transtorno de aprendizagem, aí, idealmente a partir do segundo ano. Uhum. É, então a gente excluiu essas crianças que tinham diagnóstico da análise estatística e nós entregamos no final de cada ano da pesquisa um relatório para a escola e para os pais. Então os pais sabiam, foram sinalizados no final de cada ano sobre as habilidades que aquela criança ainda não tinha desenvolvido Esse foi inclusive um cuidado que nós tomamos Nós não colocamos que a criança estava atrasada Porque você falar que uma criança de 4 anos Não tem determinada habilidade É complicado, né? Porque ela é muito nova mesmo Então nós colocamos que aquela habilidade Não estava desenvolvida como os demais colegas né? Então isso significa que era uma área a se estimular Então não, é, nós, não é, nós não fizemos diagnóstico ou não avaliamos nesse sentido. A gente não, eu nem
0: av... falei para em relação a diagnóstico, né? Porque enfim, vocês não poderiam fazer um diagnóstico. Mas se algum pai, sei lá, eu recebi um relatório, meu filho teve atraso e foi atrás de saber, quer saber a verdade? Hum.
1: Não. não. Então, pelo menos assim, não com a gente da pesquisa, tá? Eu não, já não sei dizer se algum pai pegou o relatório, porque a gente entregou relatórios anuais para cada família. né? E, então, eu não sei dizer se o pai pegou o relatório e foi atrás de um caminhamento profissional. O que eu posso te garantir é que as crianças que nós acompanhamos, quase todas que estavam com dificuldades aos três anos, continuavam com dificuldade no primeiro ano. Então, a Nádia está falando, mas para que fazer esse tipo de levantamento? né? Esse tipo de levantamento, então se a criança tem dificuldade ou não, exatamente por conta do que a Yane acabou de falar. Se eu já identifico que uma criança de 4 anos tem dificuldades, eu já posso intervir, certo? Eu já posso olhar para ela. Tem diversas pesquisas mostrando os efeitos da intervenção precoce, né? Do quanto a intervenção precoce, ela é muito boa para o pro prognóstico, né? Então, quanto antes a gente intervém, Maiores as chances de sucesso Desse paciente Porque a gente está intervindo Dentro dos melhores momentos de plasticidade cerebral Ou seja, naqueles momentos Onde o cérebrozinho dessa criança Está no seu melhor potencial De aprendizado para aquela habilidade Então a gente fez essa pesquisa Para identificar O que na educação infantil Influencia a leitura escrita e matemática Porque se eu identifico isso As escolas podem trabalhar isso com todas as crianças Isso não é o nosso objetivo da conversa Mas é o chamado modelo de RTI né? Para quem quiser pesquisar mais É o um modelo que chama Response to Intervention Ou RTI né? e aí, ó, Já estamos aí ó, Passando nem começamos a responder a terras.
0: Mas Vamos lá isso. responder é, tem mais alguma coisa da sua pesquisa que você acha relevante para a gente saber? Porque, enfim, essa pesquisa ela tem que ser já foi publicada? Já,
1: já... foi publicada, né?
0: Sim, porque isso passado... aí são coisas que todo mundo tem que saber, é, deixar isso nas é uma escolas. É muito
1: legal, né? É, a editora do Mackenzie, ela escolhe é, teses de doutorado que ela acredita que tenha um grande impacto e relevância social para virar livro. Então, o ano passado Sim. a minha pesquisa de doutorado virou um livro que chama O que prediz leitura escrita em matemática? Análise de habilidades na educação infantil. Então, só repetindo, né, o livro chama O que prediz leitura escrita em matemática? Como eu expliquei no começo da live, então, é, quais são as habilidades que influenciam leitura escrita e matemática? E aí, nesse livro, né, a gente pegou a tese, né, Que é aquela pesquisa cheia de dados e análises estatísticas, e transformamos ela no, num livro com uma linguagem bem fácil e acessível, pensando em pais e professores, contando um pouco então sobre essas habilidades que precisam ser estimuladas na educação infantil, que influenciam leitura escrita e matemática depois.
0: Onde é que sim? Onde é que as pessoas que quiserem é, esse livro? Onde é que encontram? É,
1: tem na Amazon e tem no site da editora do Mackenzie.
0: Pronto, bota aí no Google que no instante aparece. Sim. <risos> Depois então, eu vou falar uns histórios direitinho no Os da
1: pesquisa, né a finalidade da pesquisa foi identificar quais áreas na educação infantil influenciam a leitura escrita e matemática. Então, se eu sei que isso influencia, essas áreas precisam ser estimuladas na educação infantil.
0: É fundamental, né? Então, vou começar aqui, então, a falar a, a, a te falar, né, as perguntas e quem tiver pergunta, coloca aí na caixa de perguntas que aí é, eu vou tentar a responder. A gente vai mesclando
1: aqui na conversa e tem umas perguntas também que o pessoal deixou lá na minha página sobre as perguntas, né? É lógico que a gente não vai conseguir responder todas. Sim. Então, depois vocês <risos> podem chamar a gente no Insta, né? O que eu combinei também com a Ayane depois é que a gente vai fazer alguns posts respondendo algumas perguntas que a gente não der conta aqui. Então, fiquem tranquilos Sim. que a ideia é o que nós não conseguimos abordar aqui na live, a gente vai transformar aí num postzinho para vocês.
0: Isso, até porque eu acho que tudo relacionado a isso é relevante, né? Sim. Então assim, é... e... deixa eu falar então. É... Vou perguntar logo do, das crianças do tel, né? Que muitas muitas pessoas que me seguem. Um, pais ou profissionais que trabalham com crianças autistas Então você tem experiência Interventiva na área de leitura Com crianças no transtorno Do espectro
1: Eu atendi poucas crianças né é, Até hoje autistas Nessa parte de leitura e de escrita Então eu posso falar um pouco da minha experiência Mas principalmente mais do que as pesquisas mostram né Então as pessoas Vão perguntando Ah, Qual é o método então De alfabetização mais eficaz Para uma criança autista né? Então como eu alfabetizo uma criança autista A resposta né, É a mesma que eu dou para a criança típica Nós temos As pesquisas mostram então, por exemplo Que para crianças típicas A proposta fônica É a proposta mais eficaz Isso significa Que todas as crianças Vão se beneficiar E ser alfabetizadas com a proposta fônica? Não Por que não, Thalita? Porque, gente, criança não é um robô. Então, agora vamos falar do autismo, né? O autismo, ele é um espectro. O que isso significa? Por isso que ele chama transtorno do espectro do autismo. Isso significa que ele não acontece da mesma forma em todas as pessoas que têm o autismo, em todas as pessoas que são autistas. Então, a gente pode ter um autista que é verbal, que fala, um autista que não é verbal, um autista que tem a questão da agressividade, outro que não tem... Autistas com grande dificuldade na interação social E outros que não Alguns com estereotipias, outros não Isso porque é um espectro Um espectro que é dividido em três níveis né? Em três níveis de gravidade O leve, né? que na verdade é chamado de nível 1, nível 2 e nível 3 E no uso comum a gente chama de leve, moderado e severo Isso significa que é, no Autismo Leve, a gente tem aí uma pessoa que consegue viver e conviver nos espaços sociais sem ter a necessidade de um apoio, né? consegue fazer isso sem precisar de alguém. Quanto mais severo vai se tornando, isso significa que essa pessoa precisa de apoio. Então, as pesquisas mostram que para as crianças autistas, elas se beneficiam de estimulações mais visuais, ou seja, estimulações mais concretas. É. Então se você pensar na proposta fônica Já não é o que funciona melhor Para as crianças autistas Algumas crianças autistas se beneficiam Daquelas alfabetizações Que o pessoal cai matando aí Silábicas né? Então B com A B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 o que eu falo também para minhas alunas ou para as pessoas que fazem curso comigo é que é muito importante vocês conhecerem o máximo que vocês conseguirem de métodos de alfabetização e principalmente conhecer cada paciente. Então, se eu tenho uma criança autista, eu preciso traçar o perfil cognitivo, o perfil de aprendizagem dela. Ou seja, qual é a forma que ela, é, que ela aprende. Né? Então, ela é uma criança que tem facilidade com estímulos visuais, eu uso isso a meu favor. Aí ela é uma criança que ela gosta muito já de estímulos auditivos, eu uso isso ao meu favor. É uma criança que ela busca mais estímulos sensoriais. Então, assim, não existe certo e errado. Vocês estão entendendo? É. Então, vocês precisam conhecer cada paciente. Então, eu não gosto de generalizar, sabe, eu falo assim, ah, Então, você pega uma criança autista você trabalha com as propostas mais visuais, globais, isso vai dar certo. E aí a pessoa vai lá, tenta e não dá certo e vai falar: Ah, Thalita falou coisa errada. É. A Thalita falou que isso é. é o que mais funciona, mas não, gente. A gente acabou falando do autismo, é, mas qualquer criança. Às vezes uma criança está aí com dificuldade na alfabetização e pode ser que a, a forma como ela está sendo estimulada, a forma como ela está sendo ensinada não é a mais adequada para ela, para o estilo de aprendizado Sim. dela. Né? Então, para o autismo é a mesma coisa. Né? Então, realmente, se você pensar nas propostas mais... É, Fonológicas, né? As propostas fônicas, elas são um pouco mais subjetivas. É mais difícil para a criança perceber esse som. Principalmente porque a gente demanda muito da criança olhar para a boca. Eu ia dizer é, essa bolinha. A, a gente pega uma criança já autista, né? Que tem dificuldades em olhar para essa região, apesar deles de olharem mais para a boca do que para o olho. Inclusive, já fica aqui a dica do canal da Carol, Nossa Vida com Alice, né, que para quem não conhece, ela usa sempre, ela faz uns vídeos que ela faz um foco na boca e usa um batom bem vermelho. Para o quê? Para chamar a atenção da criança autista, da criança com transtornos do desenvolvimento com atrasos, para essa região, para estímulo da alfabetização. Então, não existe resposta certa. Como eu falei, as pesquisas mostram mais é, com pistas visuais e questões mais é, dessa percepção mais de repetição do que
0: fonológico.
1: Eu, eu sempre falo que, também. assim,
0: é, é, a criança ela tem as portas de entrada, né? Então, a, às vezes é visual, aí você vai ter que usar recurso visual, às vezes é auditiva, pode usar o método fônico, sinestésica, então, é, vai, vai muito de acordo com a criança. O que eu percebo Sim. é que todo mundo está se falando muito, né? Nesse, durante esse ano eu escutei muito falar sobre método fônico para autistas, método fônico para autistas, só que é como você falou, né? Muito, é muito específico é, da criança. Passou uma pergunta aqui em cima que eu achei é, é interessante, até eu ter aqui é Consciência fonológica, tem dada específica para ser trabalhada? Sim,
1: então vamos lá Vamos pensar na consciência fonológica né? Então a gente tem consciência de palavras, consciência de sílabas, consciência de sons né? Vamos pensar aí nos níveis de dificuldade Então a gente já pode estimular a consciência fonológica desde o momento que a criança começa a falar a partir do momento que você chega para a criança e fala Ah, é o copo! Ou que você mostra dois objetos e fala Cadê o copo? Você já está estimulando o vocabulário né? Ou seja, estimulando as palavras Mas a consciência fonológica Ela vai mais na criança perceber Então, perceber essas palavras né? Então, você pode começar a estimular ela aí A partir dos três anos Então, qual seria o grau de dificuldade Da consciência fonológica? É mais fácil, então, para a criança perceber Primeiro, palavras é, então, você pode falar, por exemplo, uma frase errada e pedir para a criança consertar. Então, por exemplo, é, eu vou falar uma frase e nessa frase vai ter uma palavra inventada. Você consegue com, é, arrumar para mim? Inclusive, está nesse livro aqui, ó, esse verdinho aqui, que chama Alfabetização Método Fônico. É, então, você fala para a criança assim: Ah, uma mesa tem quatro mecas. E aí a criança tem que arrumar essa frase. Então, mecas não faz sentido, né? Uma mesa tem quatro cadeiras, uma mesa tem quatro lados, uma mesa tem quatro pés. Então, você está trabalhando já uma consciência de palavras. Aí, você vai trabalhando isso já com três anos, tá, gente? É, não, não nesse nível desse exemplo, que esse já é um pouquinho mais complicado. Mas, por exemplo, você pode dar para a criança e falar assim: vamos colocar aqui nessa cestinha as figuras dos animais e nessa outra a, as cores. Então, você pode ir fazendo esse trabalho com. Palavras. Depois de desenvolver palavras, quando a criança entender que a fala dela tem palavras, a gente vai para a consciência silábica. Que aí a criança entender que a palavra é formada por sílabas. Então é aquilo. Vamos bater palmas para a quantidade de, de sons do seu nome? Então, tá ali. Tá. Opa, eu bati três palmas. Né? Vamos fazer a fila para ir para o lanche? Eu quero alguém que começa com bi, bi, e aí vem a Bianca. Agora eu quero alguém que começa com o Jô. Não é J O, Jô eu é o som. E aí vem o João. Isso é uma estimulação de consciência fonológica. Que se você pensar, dá pra fazer com crianças de 3 anos? O que, que vocês acham? Né? Falar aproveitando, é o marketing, né? Em janeiro eu vou ter curso de método fônico, tá?
0: Hum. O único, por enquanto,
1: que eu marquei, porque eu tô numa situação aqui que vocês não têm que ideia. Então, por enquanto, é o único curso da Agenda de 2021. Então em janeiro vai ter curso de método fônico, teoria e prática. E no de prática eu falo exatamente como estimular desde do começo. Então dá para começar a estimular muito bem a partir dos 3 anos, 4 anos e 5 anos, ou seja, na base no meio aí da educação infantil sem dificuldades.
0: Mas é só para profissionais ou para pais também. Qualquer pessoa.
1: Pai profissional, fonoaudiólogo, psicólogo comportamental que acompanha a criança, o professor. Você pode brincar com a criança, então, por exemplo, eu brinco às vezes com o um bem quando a gente tá no carro, né? Ah, eu estou olhando pela janela, eu estou vendo... É, daí ele fala, árvores. Então, percebe que ele comple... completa a frase com uma palavra que faz parte do contexto. Aí eu falo para ele, ah, eu estou vendo carros. E você, o que está fazendo? ele fala assim, eu estou vendo galhos. Ele continua na árvore. Aí falar, Ah, legal, eu estou vendo monte. O que, que você está vendo? Ele fala: Estou vendo folhas. <risos> e aí você pode brincar, né? Ah, eu estou vendo um animal que gosta de comer osso e que começa com K. Ah, é o quê? Um cachorro. Isso estimular consciência fonológica. Os pais podem fazer isso o tempo inteiro. Então, por exemplo, ah, nós estamos jantando, né? Tem alguma coisa no seu prato que termina com som de rão? Tem alguma coisa aí que termina com âm? Ah, macarrão. Legal. Ai, será que depois que você jantar, você vai ganhar aquilo que você gosta de comer? Aquela surpresa, porque hoje tem uma surpresa. Sabe aquilo que você gosta, que é de comer, que é redondinho, que vem embalado e quando você abre tem um brinquedo? Ah, é um Kinder Ovo. Então perceba, você está dando as características para ele responder. Então os pais podem estimular isso o tempo inteiro. Ah, vamos tomar banho. Então eu quero ver, vou fazer um desafio. Você come... você consegue começar lavando uma parte do seu corpo que começa com K, K. Ah, opa. Então vou começar pela cabeça. Você pode brincar. Opa. Barriga, ó. Ba, ba. Barriga começa com K? Não, né? Braço. Isso é consciência fonológica, entende? E isso os pais podem fazer, gente. Total. Mente, no próprio ambiente deles, então é claro que ah, ele tá para fazer com som é difícil, né? Então vamos lavar uma parte do seu corpo começa com um, um, mão, né? Não sei os sons, mas eu tenho um vídeo dos sons lá na minha página. Você pode ir lá no Instagram e ver os vídeos dos sons. Então, esse tipo de brincadeira, os pais podem fazer e muito com as crianças no dia a dia, gente, não precisa ser algo é... O pessoal acha, né, que por eu ser pedagoga, psicopedagoga, aqui em casa é terapia, né, o tempo inteiro. Não, gente, não é. Sabe por que não é? Porque não tem um saco,
0: certo? Porque meus filhos são meus filhos, tá? Aqui também o pessoal acha que é a estimulação da hora que é... acorda a hora que dá. Nossa, onda. você viu que legal os
1: materiais que a Aiane faz? O filho dela acorda já colocando. Não, minha gente, eu não acorda não, entendeu? Porque é nosso filho. O nosso filho não é igual com, né, com outras crianças, então, sim, é perfeitamente possível de ser estimulado por pais, é, por professores, desde que vocês entendam é, como é essa habilidade e como estimular. Por forma de brincadeiras, jogo da memória, né? Ah, então eu virei aqui ó, um animal que começa... Estou falando de animal, gente, porque eu bem tenho loucura por animal. Quase todos os brincadeiras aqui são de animais, né? que eu virei aqui, né? Ah, uma formiga. Olha, com que som começa? Fô, For, formiga. Entende, gente? Completamente possível de você, como pai, fazer. Ó, pega uns brinquedos, vamos organizar eles por cor? Ah, então vamos colocar aqui, ó, todos os seus brinquedos vermelhos. Você consegue criar alguma outra categoria? Estimulando funções executivas, que são fundamentais para o aprendizado da leitura e da escrita também. Olha, eu misturei um monte de brinquedos seu. Vamos organizar eles? Ah, então a gente tem os carrinhos, a gente tem os bonequinhos. Que mais que a gente tem? Aí pergunta para a criança, legal. Será que a gente consegue organizar eles de outra forma agora? Ah, tem os leves, tem os pesados, tem duro, tem mole, tem os coloridos, vou separar por cor. Funções executivas, né? Resolva a solução de problemas. Ah, pega o bonequinho e brinca com ele, como os pais podem estimular. Ah, eu cheguei aqui e aqui está trancado. Pergunta para a criança, e agora? Como eu vou fazer para abrir? Deixa a criança te responder, deixa ela solucionar problemas, né? Esconde o tênis da criança, o tênis está todo dia ali no mesmo lugar? Esconde, na hora que vai embora, fala: opa, seu tênis não tá aqui. E agora? Como que você vai sair? Deixa a criança responder, deixa ela resolver. E, e é
0: importante falar que isso é para qualquer criança,
1: né? Para qualquer criança, gente. É óbvio, óbvio, vivência. que quando a gente fala do desenvolvimento atípico, é um pouquinho, um pouquinho mais complicado,
0: tá? Não, eu, eu, assim, eu sempre falo assim que a quantidade de repetições, a quantidade de oportunidades tem que ser bem maior. Repetições? Mas...
1: Imagina! <risos> Não, eu nem acordo com a coisa gente tem que repetir
0: todos os dias. É, a gente tem que repetir algumas vezes a mais. Ah, tipo Mas é. essa questão de aprendizagem é o mesmo processo. Essa que... Essas estimulações aí que você está falando, né? São e as na... mesmas estimulações. E na sala de aula,
1: é a mesma coisa. Então, por exemplo, é que nem eu falei, vamos fazer a fila. Então, pessoal, agora a gente vai fazer essa atividade, né? Essa proposta, esse trabalho. Então, vocês podem pegar um material que ele serve para cortar e ele começa com um T. Legal. Agora, junto com a tesoura, vou precisar de um animal, de um animal, ó, é de um animal, de um material que termina com lá. A ah, cola. Brinca com o começo, brinca com o final. Vai transformando isso... No dia a dia das crianças né? Tem diversas formas que a gente consegue Estimular isso, tanto na escola Quanto em casa é, Acho que uma das grandes coisas que eu brigo É que estimular o processo De alfabetização, ele é mais ele é Simples, as pessoas que Complicam, você estimula Bastante os componentes da linguagem oral Muito Aí depois, dá oportunidades Para essa criança brincar Para ela desenvolver repertório para ela ouvir histórias, para ela contar histórias, para ela brincar criando, né? Aqui a Yane está falando da parte de psicomotricidade, estimulação motora, né? Entrar em contato com a natureza, o brincar livre, o brincar direcionado, as atividades direcionadas de coordenação motora, para que você esteja trabalhando as habilidades que a criança vai precisar para iniciar o processo de alfabetização no primeiro ano. Iniciar, por quê? Né? Iniciar porque o que as escolas esperam é que as crianças de primeiro ano já saiam lendo e escrevendo. Só que o povo esqueceu que essas crianças de seis anos estavam no pré alguns anos atrás, né? Então essas crianças agora de seis anos estão na primeira série, no primeiro ano, né? Primeiro ano, sendo tratadas como crianças de segundo ano, que antigamente era a primeira série. Então super pulo no desenvolvimento. Então não tenham pressa para alfabetizar as crianças, né? Você pode muito bem estimular todas essas habilidades na educação infantil ali por volta dos cinco anos. O alfabeto pode estar na sala dessa criança desde os três anos, tá, gente? Vai cantar a música do alfabeto, né? Coloca lá as letras. Com os cinco anos, começa a apresentar o nome das letras junto com os sons que você já estimulou e o processo de alfabetização formal a partir do primeiro ano. Esse seria, assim, um caminho adequado.
0: Já estamos estourando o nosso tempo, né? Já, já é, percebeu a gente não pergunta. respondeu
1: quase nada.
0: É, tem uma pergunta aqui que Natália, ela tá desde o começo participando. Ó, nessa pandemia, tá eu observei como... Cadê? Nesta... Cadê? Perdi. Nesta pandemia, observei como é grande a dificuldade da escola da minha filha. Hoje, com 11 anos, vi como foi negligenciado a educação e como nada foi feito. Aí, esse ano, para mim, não foi perdido. Aí, ela tava falando aqui. Ela é autista, não... Não verbal e hoje conseguimos tirar alguns sonhos, como SACSI e SU. ela está perguntando, né? Esse trabalho também funciona? Na verdade, ela está estimulando a vocalização.
1: Ela conseguiu. É. Então, então, entendam, né? Antes da criança ser alfabetizada, ela precisa entender a linguagem oral. Isso não significa necessariamente que a criança precisa falar, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento atípico. O que você precisa identificar com a sua filha, principalmente agora, é a compreensão. Né? Então, existem algumas estratégias de estímulos visuais. Né? Então, tenta mostrar, eu não sei se você, tá, se você está tentando alfabetizar ela ou se você só está estimulando a oralidade. Tá? Então, não sei se ela já se comunica, se você percebeu se ela se comunica de outra forma que não seja, se ela usa algum programa de comunicação alternativa, se ela usa ela, o PEC, se ela faz essa comunicação lá no tablet, ou se ela usa aqueles livrinhos, então acho que para eu responder sua pergunta, eu primeiro preciso entender todo esse contexto, mas Natália, me chama se você quiser depois lá no, no particular e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a estimulação, mas já fica aqui para todo mundo, tá? Existe uma escadinha com degraus que precisam ser seguidos para a criança ser alfabetizada, então, a gente estimula a oralidade, essa criança precisa brincar, essa criança precisa desenvolver habilidades motoras. Ela vai conhecer as letras para daí eu começar a alfabetizar ela, ok? Então, não queiram pegar uma criança de 4 anos e já começar aqui, ó, alfabeto, B.A., B.A., porque aí você não dá oportunidade para essa criança brincar, para ela desenvolver oralidade, para ela desenvolver repertório. E sabe o que acontece? Ela vai se alfabetizar, ok? Porque é isso que a gente tá fazendo. Só que daí, lá pra frente, ela não tem criatividade para escrever um texto. Ela tem dificuldades para compreender um texto. Por quê? Porque essas áreas que deveriam ter sido estimuladas na educação infantil não foram. Entendem? Então, tem uma escadinha a ser seguida, que começa com os aspectos de oralidade.
0: É, tem outra pergunta aqui em relação à TDAH, que é, pode. Que, eu, acredito, eu entendi assim: que perguntando se tem dificuldade de aprendizagem, né? Se crianças com, com hiperatividade têm dificuldade de aprendizado. Ou não necessariamente dificuldade de aprendizagem e, e o transtorno está associado.
1: Aí a gente já entra em outra, uma live só disso. Né? Então sim, né? crianças é, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aí tem lá os subtipos. Né? Pode ser que ela só ter, seja desatenta, pode ser que ela só seja hiperativa ou que ela seja do subtipo combinado, que é as duas. Então, se você pensar que a aprendizagem, ela depende né, dessa capacidade de se concentrar, se manter sentado, de focar na atenção, essa criança já tem uma dificuldade que ela traz consigo por conta do transtorno. Então, essa criança já precisa de estratégias diferentes, é, de uma forma diferente de, de adequar esse material às necessidades dela, Ok? Então, é esperado, sim. Então, por exemplo, uma criança autista, é bastante comum que elas tenham dificuldade de aprendizagem. Uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também. Isso faz parte, né? Isso acontece muito mais com esse grupo do que com um grupo típico. Então, sim, tá? Não quer dizer que tenha, ok? Mas já te sinaliza que precisa de um olhar especial para identificar quais estratégias podem ser mais eficazes.
0: Talita, tiveram algumas perguntas em relação à escrita também, né? Dá então, tempo assim... ainda? Não vai cair a nossa live aqui? Porque eu acho que já tá não, dando aí... isso. Coisa... Não vou nem falar as perguntas. Eu queria só que você é, é, falasse... <risos> Porque muitas pessoas associam essa questão da, da alfabetização com a escrita. Então, tá. tipo, a minha criança tá alfabetizada, não tá escrevendo. Ela sabe ler, mas ela não sabe escrever. Então, realmente, né? A... Existe
1: aí um consenso na teoria de que é como se primeiro a criança, mas a gente também não é um padrão, ok? A criança desenvolve a leitura antes de desenvolver a escrita, certo? Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas a minha criança começou a escrever primeiro. E aí eu pergunto para vocês, mas para você o que é escrever? É a criança começar a escrever algumas palavrinhas isoladas ou escrever é quando ela é capaz de produzir uma frase ou quando ela é capaz de produzir um texto? Então, nessa alfabetização inicial, às vezes a criança realmente começa a escrever algumas palavrinhas né, que ela tem ali de memória, que ela vai é, aprendendo. Mas muito comum a criança começa a ler primeiro. Tá? Então, a leitura ela é uma habilidade que ela vem antes da escrita, principalmente por conta desse componente forte oral. Então, lembra que eu falei que a gente veio estimulando a oralidade ali desde a educação infantil? Quando a gente pensa na escrita, a escrita ela é uma integração. De habilidades visuais, motoras e linguísticas. Então ela é uma habilidade, não que a leitura não seja bastante complexa, ok? Mas ela é uma habilidade mais complexa em termos de conexões e áreas cerebrais que são requeridas para a criança ser capaz de escrever. Então por isso que é comum que primeiro a criança venha desenvolvendo a leitura. Lógico que isso vai acontecendo concomitantemente, né? A leitura caminha junto com a escrita. Mas a escrita, ela vem sendo construída um pouco mais devagar por conta desse requisito motor aí que acompanha. Não sei se foi isso ele que você perguntou. Foi? Mais ou menos? Sim.
0: Tá. Isso, mais ou menos. Porque não adianta a gente entrar nessa questão de lápis. Porque, enfim, vai ser... Ah, de muito, lápis? Muita coisa. Lápis, é, porque... De lápis? De lápis né? Que eu digo da, da escrita. Tá, então porque vou tentar muita... falar
1: brevemente da escrita. É... Thalita, quando a criança começar a ser alfabetizada, ela já tem que escrever? Ela pode começar a escrever, tá? Tudo vai depender do nível de exigência estética e organizacional que você vai exigir. Então, entendam que a habilidade motora, né, ela vem se desenvolvendo aí desde a educação infantil e a criança vai definindo aí a sua lateralidade e o seu controle motor mais perto dos seis anos, né? Algo em torno dos seis, sete anos. Então é quando a gente diz que essa parte motora da criança está mais amadurecida para a escrita, né? Então, ai, Thalita, tá então é letra bastão, é letra cursiva, o que, que eu faço? Eu falo, gente, criança pode escrever com letra cursiva desde o primeiro momento, ok? Isso não é um problema. O problema é qual? A exigência estética que você faz. Então eu quero que ela escreva de letra cursiva naquela linhazinha do caderno de caligrafia. Não, né, gente? Não vai, não vai. Então, é óbvio que a letra bastão, a chamada letra de forma, ela é mais fácil, porque elas são traçados horizontais e verticais. Então, o ideal é que você estimule já, desde o começo, a escrita da criança com os dois tipos. né? Você pode estimular os movimentos que são exigidos na, língua, na, na letra cursiva antes de começar. Então, por exemplo, antes da criança sair escrevendo letra cursiva, sabe aqueles pontilhados de ondinha? de risquinho, de voltinha, bota a criança para fazer pontilhado. Nossa, talita, tá tá que tradicional é. Bota o povo para fazer pontilhado. Pontilhado é bom, tá?
0: Pontilhado é. Bom. O meu aqui fez pontilhado até ainda faz, ainda até umas horas, porque assim é, na verdade, é uma habilidade. Toda habilidade motora, né? Um treino, é um treino motor. Sim. Então, quanto mais a criança faz, melhor ela fica. Então, respeitem e... a
1: idade da criança, né, Eli, nessa parte motora.
0: Sim até porque não, não. ela a, uma criança muito pequena ela não vai ter é, a, desenvolvido ainda né porque a, na verdade o desenvolvimento motor acontece próximo distal. então ela ainda está numa parte de controle de ombro e, a, e, e muitas vezes já está sendo exigido Explica que tenha aí controle pro de punho que
1: é próximo de
0: então, desenvolvimento motor <risos> acontece em dois sentidos, céfalo caudal, que é da cabeça em direção aos pés, então a primeira Aqui, coisa que a criança tem controle é o, o controle da cabeça uhum. e próximo do estal, do tronco em direção aos, aos braços, né, então os dedos, a mão é uma das, é a última coisa a ser desenvolvida. Na Sim. parte motora da criança Então para ela escrever E escrever uma letra cursiva que precisa De movimento de punho demora Então uma criança de 3 Sim. anos Ela não vai conseguir não. A parte motora dela não tá preparada para isso Então não adianta exigir da criança uma Mas coisa que ela, ela não pode, pode dar.
1: fazer o um movimento na areia O um movimento no ar Fazer bolinha de papel crepom para colar Sim. Rasgar Mas a vista
0: Os traços retos ela vai conseguir fazer os, os círculos, esses movimentos mais ondulados Que vai ser bem mais difícil Sim. Mas isso é isso vai a gente vindo tá... aí
1: mais perto dos seis anos
0: Isso Então assim, é, não deu tempo né, de responder todas as perguntas Não derrubaram a gente
1: hein? Por... Já passou de uma hora Se a gente sumir, vocês sabem o que foi, tá?
0: É Mas então, é, é, depois a gente vai dar um jeito de responder, como Talita Thalita falou no início, né? Através de post, ou então vocês entram em contato através do direct. E enfim, queria agradecer demais, Thalita, você ter disponibilizado Imagina, essa horinha é para vir falar com a gente. É como o pessoal que falou, né? A gente escutaria você tre durante três horas, <risos> tranquilo. Não sei não,
1: né? Perguntem o pessoal
0: que foi meu aluno. Né? Minhas alunas então, falavam assim, a...
1: meu Deus, Thalita, você não
0: cansa né você não... <risos>
1: Bebe Não água caso, e isso.
0: continua falando. É, tá aqui a minha aguinha, tá vendo? Então, assim, é, é um assunto que realmente teria assunto, né? Teria uns tópicos para outras lives e são assuntos bem relevantes na educação infantil. Mas, assim, é, foi bem esclarecedora a aula que você deu. A live vai ficar ah, salva. Imagina. Obrigada. Então, assim, eu queria menina. passar, queria agradecer a todo mundo que participou e queria passar a palavra para você para fazer suas últimas considerações em relação ao assunto. É, não, né, acho que as minhas
1: considerações com tudo que eu falei é respeite a idade da criança, respeite o desenvolvimento da criança, não tenha pressa, né, estimule na educação infantil essas habilidades que nós conversamos. É, então, né, calma. Educação infantil foca nisso que a gente comentou, no ensino fundamental, foca na alfabetização, não tenha pressa, não cobre da criança mais do que ela precisa, né? Ela vai, ela vai é, desenvolver dentro do tempo esperado se você trabalhar aquelas habilidades que são necessárias. Então, acho que se fosse para resumir em alguma coisa, é exatamente isso que eu diria, né? Calma. Não precisa alfabetizar na educação infantil, né? Estimula na educação infantil e deixa aí para o pro o primeiro ano. Para quem tá perguntando, meu Instagram é psicopedagoga.talitaPazeto. É. Isso. Já segue lá, marca os amigos, comenta. Né? No Já post aquela... de hoje
0: eu marquei Talita e, e, e no, no post da live também está marcado o Instagram dela. Então, certo. segue. Lá tem muito conteúdo bom. E em janeiro. Teremos o curso de consciência. De método fônico. De método, método fônico, né? Não é nem de consciência panológica, é Não, do Vai ser um curso do... de
1: três dias, eu acho que é um curso de sete horas e meia, que a gente vai falar aí. A gente vai falar e vou falar, né? Sete horas e meia, sem parar. <risos> sobre o método fônico na parte de teoria e muita prática, tá? Então, metade do curso é teoria e metade do curso é prática. Para quem quiser, aí vai ser via Zoom. O único curso por enquanto de 2021. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitaria, né? eu não sei como que vai estar o que vem. Mas obrigada, Iane, <risos> é. pelo convite. Né? É um, sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho. Engraçado é né? que a gente fala, não consigo parar, não consigo parar. E quando a gente para, né, é tão bom ter esses momentos para a gente conversar aí um pouco.
0: Sim. E é isso, pessoal. Então, a live vai ficar salva. Obrigada mais uma vez, Thalita. E De boa nada. noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, pessoal. <risos> tchau, tchau. Calma aí.